0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dobrý den, jmenuji se Aleš Vlk a vítám vás při sledování a poslechu InnovaCastu, který připravuje společně se svými partnery Národní centrum průmyslu 4.0. S našimi hosty si zde ve studiu Deloitte povídáme především, ale nejenom o problematice průmyslu 4.0. Pokračuju v povídání si s mými milými hosty, což je Jitka Řáháková, Petr Vostrý, České spořitelny a my jsme v prvním v našem díle nakousli problematiku, která se týkala obecně pohledu finančního světa na průmysle 4.0 a vůbec postoj třeba České spořitelny a já bych se vás chtěl zeptat, vy jste sledovali, sledovali jste určitě, jak se měnilo chování firm v covidu a tak dále a děláte si určitě, jak bylo řečeno, průzkumy toho, jak na tom český průmyslu vůbec je. Kdybyste se podívali na to, kdybyste porovnali, třeba děláte si srovnání, máte analýzy s německém, stav českého průmyslu v rámci automatizace, robotizace v porovnání třeba s tím benchmarkem Německa, mm-hmm. po případě, jestli máte nějaké srovnání s ostatními zeměmi, třeba a tak dále. Jestli se k tomu můžeme dostat. Tak ve Vyšekrádu jsme na tom... Jsme nejlepší ve
0: Vyšekrádu. bych nejlepší. Ono se někdy říká, češ mají všechno třikrát, ale nepoužívají to. Ale určitě tam jsme na dobrý úrovni. Je to daný celkovou charakteristikou toho našeho průmyslu. My jsme hodně industriální země, máme hrozně močíkovnejch lidí a i v době, když se to nenosilo, v té době toho opravdu jeho kapitalismu, jako který jsme rozděli po 90. letech, tak jsme udrželi výzkum vývoj a máme spoustu jakoby šikovných lidí. V porovnání k tomu Německu, tam pak přesný čísla itka, chci říct, my vidíme největší handicap proti tomu rozvinutému světu ve vzdělávání. Čili to není problém těch továren samotných, ale problém těch pracovníků, které oni jsou schopní získat že nám došlo k takovému tomu vnitřnímu odlivu mozku do těch ekonomických nebo administrativních proces, profesí. A pokud k nám dojíždí vlastně zvenku pracovní síly, tak jsou to většinou ty síly nechcika nevzdělané, ale jsou spíš jako v té manuální oblasti. Takže nám tam vzniká určitý gap takových těch ovladačů, těch CN, CNC mašin, těch, těch programátorsko-dělnických profesí tam já vidím největší gap a on je možná vyvolaný i tou poptávkou, i tím, že my jsme spíš montovna než mozkovna dneska a je asi vyvolaný i stavem toho školství.
1: Mm-hmm. Jitko, máte nějaká čísla třeba, která si spořitelná dělá ohledně toho srovnání?
2: Určitě. Věnujeme se analýze trhu pravidelně. A odpovědně. A co se týče našeho postavení vůči například Německu, se kterým se rádi srovnáváme. My jsme zmiňovali v prvním díle, už, že v rámci technologické transformace Česka, v rámci cílení na vyšší přidanou hodnotu, znalostní ekonomiku se porovnáváme s Německem, a to proto, že jednak je to náš největší obchodní partner, a druhák je velmi vyspělý v technologické oblasti a samozřejmě i co se týče Hrubého domácího produktu versus hrubého národního důchodu. To je to, co nás hodně zajímá a to je schopnost vlastně z toho, co vyprodukujeme, v čemž my jsme, my jsme dobří, jo? co se týká hrubého národního hrubého uh, uh, národního důchodu, tak to, to jsme... To, to, to. Produktů, tak. To jsme schopni vyprodukovat e, velmi dobře, ale konzumovat potom tu přidanou hodnotu v České republice už se nám tolik nedaří, jo, e, v porovnání s tím hrubým národním důchodem. Už na tom nejsme tak dobře. Takže jsme právě pozorovali e, to, e, jakým způsobem je saturovaná česká ekonomika technologiemi, jaká je tady e, ta přidaná hodnota na zaměstnance a, ta při, a efektivita výroby a v těch číslech právě vycházíme přibližně na třetině Německa. A a, a to je asi tak to důležité, co pro nás bylo impulzem pro to zaměřit se na tuto oblast.
1: Petr zmínil hrozně zajímavou věc, která si myslím, ale že se dlouhodobě v České republice opakuje. Protože my jsme slychali od 90. let, no dokonce před rokem 1990, nejsou lidi, nejsou lidi. Pak to občas bylo takové, že se říkalo OK. OK. Ale vlastně ve své podstatě Najednou zjišťujeme, že máme mnoho lidí, který, který třeba nejsou úplně tak uplatnitelní, ale oni jsou uplatní, ale hlavně nám schází ti, které bychom potřebovali. Takže evidentně zpětná vazba od klientů je, že by si s těmi technickými věcmi dokázali poradit, ale pravděpodobně obrovskou vízou jsou opravdu kvalitní, kvalifikované lidské zdroje, které jim chybí. Chápu to tak správně. Chápete to výborně
0: a ten deficit máme dokonce ve dvou kategoriích v chuti podnikat, čili kolik vzniká podnikatelů, což třeba co znamená, že vám se dneska kadeřnice ne, se vám radši zaměstná v klíru, než aby měla svoje křeslo. To nám pak združuje vlastně, to hodně i u lékařů, združuje nám to ty profese do center a my je postrádáme mimo. Takže jedna věc je podpořit podnikavost lidí, aby vznikla taková znova ta kasta těch Taková ta, že vám upraví doma něco, udělá. Jo, to je dneska problém velikej. A to druhé je, že nemáme ty hodně vzdělané dělnické profese. My máme hrozně moc vlastně absolventů, dá se říct administrativních oborů, jakoby ekonomů. Třeba um, moje dcera, bylo to moc hezký, ona mi říká, tati, já bych šla na ekonomku jako ty, ale ekonomů jsou plný pracáky, tak ta šla na vyšechot S tím, že chemická technologa potřebuje každá firma, která dělá jakoukoliv povrchovou úpravu. Takže už i ty mladí to jakoby cítí někteří. A tohle je ten náš problém, který nám vznikl. A když budu ještě adresnější, tak dneska zhruba si bych tak typoval, co říkali i na sněmu svazu průmyslu minulý rok, tak vlastně chybí 380 tisíc dělnických profesí těm, 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 těm fabrikám, těm továrnám. Máme sice 250 tisíc nezaměstnaných, ale z nich velk, z, nějaká část může být čvart systém, nemůžu říkat, jak velká, a nějaká času lidé bez zájmu pracovat, nebo prostě, hmm. kteří tak fungují. Takže my, my opravdu máme problém s tím sehnat ty lidi. A tady jsou právě ty dvě řešení. Jedno je zase ošklivé německé, anglické slovo upskilling, nebo reskilling, takže přeučím někoho, aby dělal toho dělníka, nebo ty dělníky naučím ty vyšší programátorský věci. A druhá věc je ta robotizace a ta automatizace, protože ta automatizace vlastně vytěsnuje tu méně kvalifikovanou sílu a ta víc kvalifikovaná síla má i daleko větší komforty práce, čili to může daleko větší motivace pro ně tam pracovat. Takže potřebujeme převzdělat a vzdělat tu populaci a potřebujeme automatizovat, robotizovat, aby jsme opravdu vytěsnili takové ty opravdu špinavé nebo opakující se monotónní práce.
1: Já jsem tam ještě na jednu věc, která mě u té příležitosti napadla. Jak se třeba finanční sektor obecně, tak určitě mezi sebou komunikujete a díváte se na ty věci, dívá na ten fakt, že opravdu jsme jednou z nejprůmyslovějších zemí. V Evropě, dneska podíl na HDP je, je vysoký a samozřejmě zaměstnanost v tom průmyslu je, je jedna z nejvyšších. Vidíte to jako riziko anebo spíš jako příležitost? Protože opravdu ty věci, které se dneska dějí, že najednou doprava z Číny, která byla levná, začíná být několikanásobně drhá a jako kdyby se industrializace vracela naspátek do Evropy, tak. že by se vlastně nakonec to čekání mohlo České republice nebo Střední Evropě potažmo vyplatit. Jak se na to díváte?
0: No tak je to určitě hrozba, ale i příležitost. To tak je vždycky, dá ruku v ruce. Já třeba řeknu úplně hlupě ten Green Deal, který dneska se hodně řeší a myslím, že se bude řešit i v době, kdy budou uh, posluchači poslouchat tenhle ten podcast, tak vlastně ten Green Deal je pro Plně industrializovanou zemi daleko větší problém. Zvlášť, když nemá některé zdroje těch uh, nahraditelných zdrojů. Jo? Čili tam je třeba ta hrozba. Na druhou stranu, když se podíváte na Jirsko, který, když my jsme startovali uh, z nějaký postkomunistický země, kde byly přetrhaný teda vazby k vlastnictví, tak Jirsko ve stejný době bylo zaostalá vlastně uh, země, z který odjel kdo mohl. A přesto oni šli do těch technických věcí, a dneska jsou daleko před náma v té produktivitě. Takže nám může hrozně pomoct ta situace, kdy si některé věci musíme umět vyrobit sami. Protože ten just in time z Číny najednou stačí jedna loď se příčí v Suezu, nebo dojdou kontejnery a najednou ty továrny mají problém. A to je i naše šance, protože my jsme schopní se velice rychle přizpůsobovat. A podle mě pořád platí ty šikovné české ručičky. A já si myslím, že pokud se... Evropa postaví k tomu tak, že si bude obnovovat některé výroby, například mikročipy, nebo některé třeba i potravinářské věci, které prostě by se neměly vozit uh, na takové vzdálenosti, tak si myslím, že my můžeme být první v té rychlé adaptaci. Takže vnímám to jako určitou hrozbu, pokud zůstaneme tak, jak jsme, tak budeme první krachna na v tom Green Dealu. A pokud to správně
2: uchopíme a máme na
0: to lidi, náturu i historii, tak to pro nás může být veliká šance.
1: Větka, hm. jak vy se na to díváte? Souhlasíte s Petrem?
2: Já souhlasím, že pokud pochopíme za včasu, tak to, že jsme průmyslová země, principiálně je pro nás obrovská výhoda, protože umíme. My máme obrovskou výhodu v tom, že máme takzvaně zlaté české ručičky a to s kýmkoliv pořád mluvím. Ještě máme, pořád, pořád ještě máme. A... Pořád ještě máme. Starnou, ale máme. Máme to myšlení se změnilo za, za, za té éry totality. To myšlení se změnilo všechno, je všech. Prostě já jako radši nic, radši nebudu vyčnívat, radši nebudu nic dělat, protože pak mě za to nejspíš zavřou, jako mnoho našich významných vynálezců. Prostě skončilo někde ani nechci pomyslet kde. Zrovna jsem let studovala stav stavčový, jak to dopadlo špatně a, a takže my jsme poznamenání tímhle, ale myslím si, že jinak to, že jsme průmyslová země a že umíme a, a máme tu historii, tu tradici, že jsme vždycky měli kvalitní a, a dobré výrobky a opravdu inovativní, jako třeba kontaktní čoťky si vzpomenu, prostě opravdu se tady tvořily věci, které potom jako, m, obsáhly celý svět, takže si myslím, že je to skutečně pro nás výhoda, když zavčasů pochopíme, co je potřeba v tuto chvíli udělat.
1: Mm-hmm. Ale
0: to okno, to window of opportunity, zase tak. hezky česky okno příležitosti se nám zmenšuje. Protože ta generace, která to umí a umí to předat stárné. A my musíme nastartovat to vzdělávání tak, aby nevymizela. Takže tam je opravdu ten apel, který, a my se do toho teď hodně i jako instituce opíráme nějakým způsobem, je to vzdělávání a chceme přispět i k nějakému dialogu o tom vzdělávání, i když je to hrozně problematické, protože to je ohromný sektor
1: a myslím si, že je dlouhá léta zanedbaný. No to uvidíme, to je skoro na, nechci říct ani na další podcast, a to je skoro na další týdenní konferenci no, no. nebo téma, které opravdu k diskuzi. Já bych se trošku vrátil k tomu finančníctví. protože samozřejmě digitalizace, robotizace, automatizace nejsou věci, které jsou zadarmo. To znamená, já se chci zeptat, jestli třeba za vámi chodí vaši klienti a samozřejmě žádají o zdroje, vidíte nárůst poptávky po zdrojích na tyto účely, anebo jsou to pořád jenom třeba provozní peníze? Vidíte tam nějakou změnu v tom portfoliu toho, o co, na co podniky chtějí třeba úvěry?
0: Ano, je to tak... Velká část je prouzní financování, ale druhá silná noha jsou investiční úvěry. A tam, pokud se dneska modernizuje, tak tam hodně už se kouká na tu automatizaci. Ta robotizace jde trošku pomaleji, ale i tam máme dneska už hodně případů, kdy celý ty sekce, ty výroby nahrazují ty roboti. Takže ano, ale daleko lépe ještě funguje, když je to podpořeno celým programem. EIF, EIB, Národní banky, Národní rozvojové banky, jo. Aby tam byla ta třešnička, protože někdy pořád ještě ty podnikatelé u nás díky tomu, i díky tomu komunismu nepřemýšlí tak dlouhodobě jako třeba ty v Německu nebo v Rakousku. Oni spíš hledají ten kratší výdělek a když jsme schopni je podpořit nějakého programu, který jim vlastně to zlevní, mm-hmm. tak je to pro ně jako by jednodušší to rozhodování.
1: Chce si s válně zeptat, setkáváte se s klienty velkým tématem, vůbec pro promyslové podniky, pro malé střední firmy jsou dotační prostředky. Jaký je postoj těch lidí, co jste si nazbírali k dotacím obecně? Protože samozřejmě ten postoj je dvojí, někdo říká dotace, v žádném případě všechno to kazí trh. A na druhé straně máme podnikatelské subjekty, které říkají, když už tady dotace jsou a nevezmu si je já, tak si je vezme František a já bych byl loupej, kdybych si je nevzal. Takže jak vy se na to díváte a jaké máte třeba zpětné vazby z terénu od vašich klientů?
2: No máme, máme aktuální průzkum, který jsme si letos dělali v létě s malými a středními podniky České republiky protože si myslíme, že to je určitě to grout té naší ekonomiky a těm se chceme primárně věnovat a pomoci mimo jiné, teda s tou transformací. A tam se nám vrátilo, že v podstatě jako je to, ten poměr je celkem stálý a to je, že polovina těch firm, pokud se jedná o technologické transformace a inovace, tak je financuje z vlastních zdrojů, čtvrtina využívá dotace a čtvrtina využívá bankovní úvěry. A ta zpětná vazba je jednoduchá, že pokud jsou už ty firmy, tam vždycky záleží na tom lídrovi. Pokud je to člověk, který tomu fandí. tak prostě on to drajvuje a on uh, jednak investuje si třeba nějaké procento uh, uh, z těch výnosů do, zpátky do výzkumu a vývoje vlastního, nebo si jej outsourcuje, ale věnuje se tomu. A uh, potom jsou další typy podniků, kde přesně přešlapují na místě a říkají si, když nám na to někdo pomůže s tím financováním, s tou investicí, když na to budou nějaké zdroje nebo sleva na ten úvěr, tak je to pro nás impulzem se do toho pustit. a a tam se rozdělují právě čtvrt na čtvrt, máme někdo je příznivcem dotací, využít toho, usnadnit si to, zlevnit si to velmi zásadně, ale bariérou je velká administrativa a také velké omezení těch dotací, co se týče nároků, které je potřeba plnit v rámci té dotace, nejenom administrativně, ale parametry toho projektu jsou přesně dány a musí do nich prostě ten projekt zapadnout. Takže ta druhá skupina, ta... Ta čtvrtina, která upřednostňuje bankovní úvěry, tak upřednostňuje právě to, že u nás najdou v podstatě jednodušší nástroj, jak si získat finance na, na, na technologickou třeba linku a, a jasné podmínky tu transparentnosti.
0: Hmm. A my uměli i pomoc tou administrativou používáme často ty kombinace, že kombinujeme dotaci s úvěrem nebo kombinujeme úvěr s nějakou pobídkou, buď úrokovou, nebo nějakým příspěvkem na splátky. A řekl bych, že to funguje tak jako podobně, je to hodně u těch podnikatelích A jsou někteří jsou jessi na dotacích, ty naopak brzdíme, aby kvůli dotaci jako přemýšleli dál ekonomicky. Některé se do toho snažíme vlastně i tou naší podporou vlastně podpořit je máme i na to Poradenskou třenou společnost. Takže Vlastně snažíme se tam ty peň pení- i tyhle ty dostat.
1: Já se zeptám, máte tam nějaké rozlišení třeba na základě toho, nebo je-li rozdíl mezi tím, když jsou to domácí podniky, popřípadě dcerky nějakých zahraničních majitelů, a nebo třeba záleží na tom, z jakého oboru jsou, že třeba vidíte, že v zemědělství se ty firmy chovají jinak, Napojené na automativ se chovají jinak. Vidíte tam nějakou tendenci, anebo obecně je to všechno stejné? Určitě se to
0: liší. Já bych řekl, ty uh, celý těch velkých matek dost často jenom provozní management. Hmm. Takže ty pak jdou hodně na ty provozní peníze a na ty základní potřeby a ty větší potřeby jim dělá spíš ta matka, pokud je to opravdu jako ten výrobní závod. Jo. Uh, záleží hodně na tom manažerovi, jak on to vidí, jak tomu rozumí a je to hodně podle těch oborů. Třeba hmm. v zemědělství se dotací nikdo nebojí, tam jsou hodně uh, automatizovaný, prostě počítají s tím jako v uh, části svého podnikání. V automotivu jsou zase hodně motivovaní na to vylepšit tu výrobu tak, aby splňovali přísné normy certifikační tam, kam dodávají. Čili tam je zase tady ta motivace. Jo? Hmm. Takže já bych řekl hodně podle těch obojech a pak záleží na tom, co je vypsáno a pak na tom naturelu toho podnikatele.
1: Hmm. Veď to řekl správně předpokládám.
2: Mm-hmm. Není k tomu mm-hmm. co důle. Asi nějaký pattern úplně tam nevidíme, viď? A ten úplně nevidíme. Tam tady bylo zmíněno jest, ten rozdíl především v těch zahraničně vlastněných společnostech. A ty jsou prostě přesně, jak Petr zmínil, uh, ty jsou jasně řízené a většinou mají i přidělenou banku a přidělený způsob financování, nebo ta, ta matka prostě jim to zafinancuje ty technologické investice, které uh, oni realizují v České republice, takže to je úplně specifická skupina. A potom, tak jak bylo řečeno, a potom, když se bavíme o těch malých a středních podnicích uh, v českých rukách, tak tam, tam je to opravdu o tom uh, o té. Povaze toho lídra té společnosti a, a, a s tím je potřeba jako pracovat. Je, je to zkušenost vlastně s tím podnikatelským prostředím v České republice, protože Česká spořitelná je vlastně největším poskytovatelem korporátních úvěrů v České republice. V co do objemu, klientů má víc. Tak, co, co do objemu. Takže ta zkušenost vlastně s těmi různými přístupy k tomu vlastnímu podnikání v České republice je tady obrovská. Takže proto i, jak zmínil Petr, vlastně m, pokud hledáme řešení nějakého projektu. Tak to není, jo, to, to, tenhle, tento je to klasický úvěráž a tohle je klasický prostě příjemce dotací, ale uh, senzitivně hledáme tu nejlepší kombinaci toho řešení, včetně odborného poradenství, tak aby, protože my sami potřebujeme se neustále vzdělávat a sledovat ty trendy a diskutovat s našimi strategickými partnery o tom, co se děje, co je důležité pro ty firmy v, v té době, v, v těch investicích. A abychom jim poskytli e, opravdu jako optimální mix financování, nejlépe ještě s poradenstvím, tak aby ty firmy zůstaly zdravé a odolné prostě do budoucna. To je naším cílem. Vlastně.
0: A tady možná titka hezky zmínila to velké firmy, které na to mají celá specializovaní lidi, tak jsou k těm dotacím třeba víc otevřený. Takže i tady by mělo zafungovat něco, čím říkáme demokratizace. Otevří ten svět i těm menším firmám. A ono, ono to bude hodně teď i s tím Green Dealem. Protože tam bude hodně dotací, podpor a Evropa ských peněz a bylo by dobře, aby jsme dokázali otevřít i těm menším, protože ty větší se s tím většinou poradí, najmou si experta, ale pro ty menší to musíme zjednodušit a udělat to vlastně, aby to bylo
1: jednoduchý hlavně, aby je to nebylo to to toho hlavního, co mají dělat a to je podnikání. No. Blížíme se k konci, je to neskutečné čas, utíká hrozně rychle. Já se chci zeptat, názor vás, jak vidíte vlastně po těch zkušenostech budoucnost českého průmyslu optimisticky, má správně nakročeno a co by bylo zapotřebí. Jenom krátce jitko, jestli můžu začít u vás?
2: Uh, no. Budoucnost českého průmyslu určitě vidíme uh, v tom obnovit tradici uh, českého renomé a českých značek. České výroby. Budoucnost vidíme ve vzdělávání, v transformaci české ekonomiky k vyšší přidané hodnotě v tom, že opravdu v České republice nebudeme se bát znova začít podnikat. Nebudeme se bát ani... Toho neúspěchu, který často na začátku toho podnikání ty podnikatele provází, ale to je přesně to, co co jim jako vydobude ty ostruhy, aby nakonec skutečně byli na tom, v tom podnikání, na tom trhu úspěšní a úspěšní globálně.
1: Petře, si vás můžu poprosit? Já to vidím optimisticky.
0: Já (laughs) jsem lokál Český patriot, takže já věřím že to zvládneme, dostaneme se někam v tom vnímání, jak jsme byli za první republiky, čili nejenom, že nejprůmyslovější země, ale opravdu země, která produkuje prostě výrobky skvělý. A nemůže to ale být jenom změna, kdy my přelakujeme jakoby vývěsní štít nebo karosery. My musíme opravdu změnit kořeny a musíme vymítit ty poslední zbytky, které nám tedy, ač je to 32 let od sametové revoluce, tak nám tedy některé takové zbytky, fenomény nebo v chování zůstávají. Musíme to podle mě vzít od toho vzdělávání, a když to vezmeme z gruntu, tak to dáme.
1: Takže si budeme držet palce, aby jsme to dali. Jitko, Petri, já děkuji moc krát a budu se těšit zase někdy příště.
2: Děkujeme. Díky moc. Děkuji pozvání na schranu.
0: Tvoříme ekosystém pro průmysl 4.0 v České republice. Spojujeme inovační lídry, výrobní a technologické firmy, malé a střední firmy, startupy, univerzity, výzkumné a oborové organizace a vytváříme unikátní prostředí pro inovace. Připojte se k nám!